0: Ja, dat klinkt heel stom, maar aan het begin is dat lastig hoor. Met te gaan nadenken van, hé, hey, in mijn branche is het natuurlijk van, hé, hey, waar, uh, waar steek ik mijn pinpas in? Of leg ik hem op tegenwoordig? Mm -hmm. uh, uh, en zie je pinpas dan als je stembiljet, van waar zeg ik ja tegen? Wat, wat sponsor ik eigenlijk met mijn, uh, met mijn geld? Of eigenlijk met het geld wat ik van de heer gekregen heb.
1: Welkom bij de In His Company podcast. Vandaag is de gast Nienke Lindeboom en ze gaat je alles vertellen over duurzaamheid en over kleding. Hoe dat werkt als ondernemer in de mode-industrie. En wat je zal merken is dat het probleem eigenlijk veel groter is dan je altijd dacht. In ieder geval wat ik altijd dacht. Welkom Nienke bij de In His Company podcast. Ik vind het super leuk dat je hier bent en we gaan het met elkaar hebben over ondernemen met God en... Je winkel komt erin terug. We gaan het hebben over duurzaamheid. Nou, ik ben heel erg benieuwd waar we het met elkaar over gaan hebben en welke inzichten je ook met ons wilt delen. Wil je, ik ben bij jou geweest in jouw ja. winkel, in je eh, karakter. Ja. En dat wat je daar doet, dat laat ook direct zien wie je bent. Dus wat je belangrijk vindt en die duurzaamheid met je, met je kleding die je daar verkoopt. Zou je daar iets over willen delen?
0: Uh, in november heb ik mijn kledingwinkel 20 jaar. En... Um, ik verkoop allemaal duurzame merken... omdat ik uh, geloof dat we zuinig moeten zijn op uh, godschepping en, uh, en onze medemens. Ja.
1: Mm. En ik ben wel benieuwd dat je zegt iets over duurzaamheid... en je verkoopt duurzame merken. Kun je me meenemen in hoe dat bij jou begonnen is? Want je hebt al heel lang een winkel. Ja. Maar duurzaamheid, dat heeft iets. Dat heeft iets met jou. Jij hebt iets met duurzaamheid. Ik heb een keer een filmpje van jou gezien. Dat raakte mij enorm. Kun je, kun je vertellen hoe je met duurzaamheid in aanraking bent gekomen.
0: Ja, ik was. Uh, de, de, het is een proces uiteraard, denk ik, zoals heel veel in het leven. Uh, in in uh, 2005 uh, was ik zwanger en, en, en kreeg ik ook mijn, uh, mijn oudste dochter. En uh, toen ik zwanger was uh, van haar, toen kreeg ik het bewustzijn van... Hey, wat ik eet, eet mijn kind. En uh, toen ben ik uh, overgestapt eigenlijk als ik vlees eet... dan, dan eet ik alleen nog biologisch vlees omdat ik wist hoeveel uh, troep en hormonen en uh, wat al niet meer er in uh, het reguliere uh, vlees zit. Uh, dus dat was, denk ik, mijn eerste bewuste stap uh, die kant op. Uh, en uh, een, een jaar later um, kreeg ik te horen over de misstanden in de, in de kledingindustrie, zeg maar, in de fast fashion-industrie. En uh, ja, toen. Toen schrok ik en toen dacht ik van... oké, okay, ik moet mezelf elke dag in de spiegel aankijken. Wat, wat ga ik hiermee doen? En uh, toen was ik me wel uh, ja, bewust dat ik dat echt wilde veranderen. Dus ik ben op zoek gegaan in de winkel van... Hey, welk merk uh, is um, uh, waarschijnlijk niet oké. Okay. Uh, dat ga ik gelijk vervangen. En vervolgens uh, uh, ga ik elk merk uh, vervangen... als ik een goed duurzaam alternatief uh, tegenkom. Dus zo... Uh, Mm. Uh, ben ik ook in de winkel uh, die stappen gaan maken. Dus we begonnen in 2003 met de winkel uh, als gewone winkel... waar we graag een, vooral een ontmoetingspunt voor mensen wilden zijn... en mensen wilden helpen met hun, uh, hun karakter aankleden. Mm. Uh, en uiteindelijk uh, zijn we duurzame winkel geworden door de jaren heen. En uh, ja, inmiddels, uh, bijna twintig jaar later, uh, uh, is dat uh, wat we ook uitdragen. Mm,
1: mooi. Dus je had al een winkel, toen kwam je in aanraking met de, de misstanden, zoals je dat noemt. Ja. Kun je een aantal misstanden noemen die er toen al speelden... en misschien nu nog steeds spelen?
0: Ja. Uh, in principe is het zo dat uh, het gros van de kleding uh, wordt gemaakt... Uh, met als doelstelling winstbejag. Uh, en daar waar winstbejag is, daar lijden <lacht> uh, helaas uh, mensen milieu vaak onder... Uh, dat wil zeggen dat de kleding doorgaans zo goedkoop mogelijk geproduceerd wordt onder veelal erbarmelijke omstandigheden. Er zijn heel veel vrouwen en ook mannen die werken van acht uur s ochtends tot elf uur s avonds en dan zeven dagen in de week. Ze We krijgen niet de mogelijkheid hun eigen kinderen op te voeden. Dat moeten hun ouders dan doen en die zien ze dus maar amper... Um, het milieu, uh, daar belanden heel vaak hele heftige gifstoffen uh, in. Um, de katoenindustrie uh, is uh, enorm. Um, daar wordt ook heel veel gif in gebruikt en dat komt dan weer in het drinkwater terecht. Um, waardoor er kind, kindjes zonder armen, zonder benen worden geboren in die, bieden, in die gebieden. Met allerlei huidziekten. Uh, dus het is een heel, heel, heel complex uh, uh, groot uh, uh, verhaal eigenlijk achter de kledingindustrie... En uh, de kledingindustrie is ook na uh, de olieindustrie... de meest vervuilende industrie ter wereld. Dus dat is, heeft best heel veel impact.
1: Uh, maar je vertelt nu wat nieuws. Ja. Kijk, van de, de olie wist ik wel van ja, kleding. Dat nee, wist ik niet. Nee,
0: en dat is onder, ondergeschikt. Maar kijk, wij zijn kleding letterlijk gaan consumeren. Dus daar waar het natuurlijk als, in de eerste instantie is bedoeld... als uh, nou ja, eerste levensbehoefte, hè? je warm houden. Uh, zijn wij kleding echt gaan gebruiken... Uh, om onze identiteit uit te dragen. Uh, maar vaak ook als we iets dan uh, kopen. Um, uh, zeker de vrouwen, die vervangen het vaak ook vrij snel. Soms uh, zijn ze een half jaar al ergens op uitgekeken. Dus um, ja, zijn we letterlijk die kleding gaan consumeren... en, 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 en uh, ja, is het niet alleen maar meer noodzakelijk... maar um, ja, er zit er gewoon een hele industrie achter. Hm.
1: Nou, en dat heeft dus zoveel impact dat het zelfs inderdaad dus invloed heeft op, op kinderen die geboren worden, op de gezondheid van ja. de mensheid en op gewoon überhaupt de hele ja, productie, milieu.
0: Ja, in de en... hele keten uh, kan er heel veel verbeterd worden. Ja, en, en wat mensen ook heel vaak denken. Um, uh, en hey, mensen willen dan niet, dat hoor je heel vaak, dat de kinderhandjes aangezeten hebben. Maar de, de, wij, uh, wij creëren eigenlijk door ons koopgedrag, creëren we gewoon moderne slavernij. Mm. En dat is eigenlijk wat er in de kledingindustrie gewoon uh, aan de hand is. Ja. Uh, volwassen mensen leven gewoon uh, um, ja, in erbarm, erbarmelijke omstandigheden door onze welvaart.
1: Ja, dus die kinderarbeid wat je zegt, dat is ze eigenlijk... Ja, misschien een ondergeschoven kindje zelfs in de hele discussie, omdat dat ja. veel meer is dan dat.
0: Ja, veel meer. Ja. Ja,
1: ja. En, maar jij hebt dat op een of andere manier heb jij dat soort van persoonlijk opgepakt. En je dacht ja. van dit je zat al in de kledingindustrie, dus je dacht van dit is ook iets wat ik zelf ga oppakken.
0: Uh, ja, ik, ik, ik dacht meer van hey, als ik het goed wil doen, dan moet ik het beginnen bij mezelf. Ja. Mm. Ja.
1: Maar daar heb je ook wel een stuk lef voor nodig om, het is een groot vraagstuk. En je ja. denkt van, ik ga, er wel, ik ga er positief in en ik ga er iets aan veranderen wat ik kan doen.
0: Ja, ik weet nog niet eens zozeer of ik het deed om iets te veranderen... maar wel vooral om zelf iets goed te doen, denk mm. ik. Dat is ja. net een ander insteekpunt, hè? Mm -hmm. dat, ja, dat ik gewoon zelf heel graag um, dat wat ik deed... in ieder geval kon verantwoorden aan mezelf. Wetende ook dat... Um, nu hoor je er langzaam meer over... maar wetende ook dat in die tijd uh, dat ik dat deed... Um, het, het gros van de mensen daar helemaal niet meer bezig was. En nog steeds veel te weinig mensen, maar in die tijd nog minder. Uh, dus dan ben je echt een pionier daarin. En ik deed het niet omdat de klanditie daar was, vo mm -hmm. voor dat wat ik ging doen. Maar omdat ik het zelf gewoon graag goed wilde doen.
1: Ja, ja. ja maar dat lijkt me wel een uitdaging. Je, je hebt verantwoordelijkheid, je hebt een winkel, je hebt personeel, je hebt mensen om je heen. Ja. Uh, je hebt ook leveranciers, dus je hebt al meerdere uh, lijnen lopen. En je kiest dan om een koers te gaan varen die niet het meest populair is. Zeker niet ja. in de tijd dat je hiermee begon. Ja.
0: Ja, is gisteren wel goed om te weten... dat ik mijn zaak nooit ben begonnen om er zelf rijk van te worden. Dus mm -hmm. uh, als ik mijn boterham uh, ervan kan eten, dan is het prima. Dus dat groots denken, dat zit sowieso niet zo in mijn, uh, in mijn systeem. Dus ik denk ook dat dat een van de redenen is... Daar waarom ik die stap ook ja, durfde te zetten in, in jouw woorden. Maar uh, mm -hmm. waardoor ik dat dus niet heel ingewikkeld vond, denk ik.
1: Ja, ja en aan ja. de andere kant, wat jij zegt van groots denken... Ik, als, ik het, uh, als ik er een woord aan zou mogen geven... Zou, vind ik juist de manier hoe jij denkt heel groot... Want je durft dus op die manier ook te leven en te ondernemen. Ja. En je gaat niet voor het snelle en makkelijke, maar je kiest voor een route waarvan je, waar je weet, die is misschien iets moeilijker.
0: Ja, nou, dankjewel. Ja, <laughs> ja dat wilde ik wel even benoemen, ja. want
1: ik denk, van ja, dat is wel, dat hoor ik in je verhaal. Je bent gepassioneerd en gemotiveerd om hier, uh, Nou, natuurlijk, je bent intrinsiek gemotiveerd en je wil zelf dat je het goede doet. Ja. Dat is wat ik hoor en dat, nou, dat uh, doe je, denk ik, supergoed. ook toen ik jouw winkel binnenliep. Toen ik van, wauw, er dat, dat staan heel veel mooie producten. Uh, ik hoorde je ook toen iets vertellen over schoenen. Dus voor mij is het ondertussen ook ja, kleding, schoenen, uh, deodorant. Ja. Uh, in de loop van de tijd heb je ook een breder assortiment... volgens mij uh, kunnen aanbieden op het gebied uh, die, die, die duurzaam is.
0: Ja, ja. ja wij, wij, uh, uh, wij hadden sowieso al wat aanverwante uh, producten zeg maar, uh, in de winkel... ook voordat we de duurzame kant op gingen. Uh, en uh, toen wij uiteindelijk duurzame kleding verkochten... en dan heb je natuurlijk ook je eigen persoonlijke zoektocht nog daarnaast lopen... van hoe kan ik in mijn eigen leven uh, zo duurzaam mogelijk uh, leven? Uh, nou, dan ga je op een gegeven moment op zoek naar... Uh, uh, als vrouw zijn in ieder geval, naar duurzame mascara. Eentje waar geen troep in zit. Uh, ook beter voor je gezondheid. Um, en nou ja, op een gegeven moment vraag je dan af... Nou, waarom zou ik het eigenlijk niet kunnen gaan verkopen? En dan komt de dagcreme bij en dan komt de nagellak bij zonder troep. En... Uh, nou ja, deodorant de uh, uh, Dus uiteindelijk inderdaad ook verzorgingsproducten uh, of, of waterflessen. Of, nou in ieder geval, als het een, enigszins een link heeft met duurzaamheid, dan uh, mag het bij ons liggen.
1: Ja. ja, maar hoe zoek je dat uit? Dat lijkt mij best wel een, een, een uitdaging, want... Ja, voor mij in deze mensen altijd heel goed in staat om iets te eten leren. En dan moet je goed gaan zoeken of het dan inderdaad wel, wel of niet duurzaam is, of het wel of niet passend is. Ja. Hoe pak jij zo'n zo proces aan als je bijvoorbeeld op zoek gaat naar een mascara die wel uh, goed is?
0: Ja, goede vraag. Um, je, je gaat eigenlijk op zoek naar uh, mascara's die uh, uh, dan op zo'n moment uh, waarvan je uh, ziet en leest aan ingrediënten, dat er dus geen rotzooi in zit. Dus uh, zo stuit je dan. Dat was wel een grappige op een gegeven moment op mascara die gekleurd is met uh, chocola of met zwarte thee. Oké. Okay. <laughs> Als kleurstof. Ja, kan wel. Die, die, die chocola ook wel heel lekker. Maar alleen die mascara staat <laughs> vrij, vrij snel onder mijn ogen. Dus dat, dat werd hem niet. Uh, ja, dus je gaat eigenlijk op zoek naar dat soort merken. En dat zijn vaak niet de grootste merken. En uh, uh, nou ja, ik, ik, ik ga dan in dat geval ga ik gewoon alles uitproberen. Uh, totdat ik denk, hey, deze is goed genoeg, die mag bij ons liggen. Hmm. Die wil ik zelf in mijn ogen.
1: Of, uh, ja. ja, je houdt het ook gewoon heel dicht bij jezelf. En dat is ook het mooie van... Ja. Hè, het is, dat het heeft ook karakter natuurlijk, zoals je winkel ook heet. Ja. Dus dat is mooi. Je houdt het dicht bij jezelf. En dat is wat je, je weet wat je verkoopt. Ja. Ja. Maar ik kan me ook voorstellen als andere ondernemers. Bijvoorbeeld, nou, je hebt, we hebben het dan nu over kleding. Maar natuurlijk ook in, de, in heel de uh, uh, panden worden aangekleed. Uh, sowieso, ook als ik naar mezelf kijk... Uh, ik weet nog dat ik de keer dat ik bij jou op bezoek was... dat ik een shirt aan had. Dat, had ik nooit meer stilgestaan. Toen keek ik erop, stond een bepaald merk op. Of hey, volgens mij is dit niet helemaal... Dat zou niet in jouw winkel hangen, laat ik het zo zeggen.
0: Ik weet, ik weet niet meer wat je aan had, ik heb geen idee.
1: Nou, ik ga nu geen reclame maken voor nee. het merk natuurlijk. Maar ik, ik ben niet zo bewust van dit soort thema's. Het is, als ik naar mezelf kijk, het is niet per se mijn, mijn roeping misschien. Maar daarmee is het ook heel snel een excuus dat ik me niet bezighoud met. Ja. Terwijl het wel, het is godschepping waar we goed voor moeten zorgen met z'n allen.
0: Ja.
1: Um, als het niet per se mijn gebied is, niet per se mijn... Eerste interessegebied misschien. Het is wel belangrijk voor me. Wat zou je tegen mij zeggen aan andere mensen die zo denken als ik?
0: Ik denk dat het belangrijk is om uh, uh, bij alles wat je doet... Uh, te gaan nadenken. Ja, dat klinkt heel stom, maar aan het begin is dat lastig hoor. Maar te gaan nadenken van, hé... Hey, uh, uh, in, in mijn branche is het natuurlijk van, hé, hey, uh, waar... Uh, waar steek ik mijn pinpas in of leg ik hem op tegenwoordig? Mm -hmm. uh, uh, en zie je pinpas dan als je stembiljet... van waar zeg ik ja tegen? Wat, wat sponsor ik eigenlijk met mijn, uh, met mijn geld? Of eigenlijk met het geld wat ik van de heer gekregen heb. Uh, uh, hè? Dus um, dat stukje... Dus, dus eigenlijk meer, wij zijn heel erg geneigd als mensen om in, uh, in uh, gewoontes te uh, vervallen... Uh, en dan gewoon mee te doen... omdat we dat toevallig van huis uit geleerd hebben... of gewend zijn om te doen... Dus daar moet je jezelf dan van loskoppelen. En, en gaan nadenken van, hé, hey, um, ja, wat voor achtergrond zit hierachter? Um, en als je kijkt naar het thema natuurlijk... en dat is een heel breed thema, thema waar ik mee bezig ben. Um, het gaat over uh, inderdaad zorg voor de schepping. Nou, uh, uh, naast de, de opdracht dat we ons voort mogen planten... is dat uh, zo ongeveer uh, uh, al voordat God mensen maakte, noemde hij al... Van, uh, dat de mensen zorg moesten dragen voor zijn schepping... Uh, ik denk dat we daar uh, nou ja, valikant uh, scheef in zijn gegaan uh, door de jaren heen. Um, en het stukje naaste liefde komt veelvuldig voor uh, in de Bijbel. Um, ik heb ooit iemand heel mooi horen zeggen: van als God iets belangrijk vindt, dan schrijft hij het op in de Bijbel. Mm. Uh, en als hij uh, het heel belangrijk vindt dan staat het vaker in de Bijbel. En diegene noemde ooit, en ik ben het aantal vergeten... maar dat het stukje naast de liefde, dat komt door de hele Bijbel echt mega veel voor. Um, en dat is dus niet alleen je buurvrouw, niet alleen um, uh, uh, je vrienden, je familie... Maar dat reikt natuurlijk veel verder. Dus wie, wie zijn eigenlijk je naasten? En wat gebeurt daar met de acties die jij uh, alledaags doet? Uh, 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 ja, wat gebeurt daar dus eigenlijk achter de schermen? Ik denk dat dat ook een verantwoordelijkheid is van ons. Mm. En ik geloof ook daarentegen dat de, um, Kijk, vroeger zat de kleermaker om de hoek... en had je misschien geld om één keer in het jaar een nieuwe outfit uh, te laten maken. Dat was heel kostbaar. En wij zijn het dus... Het is zo goedkoop geworden dat het voor ons niet meer kostbaar is... Um, maar ik denk gewoon dat het heel goed is om je te realiseren... van hé, hey, uh, ja, uh, wat is er allemaal weggestopt? Want ik geloof dat, er een heel, dat dat een hele bewuste strategie is van de boze... dat iets helemaal ver uit ons zicht gebeurt... Uh, waardoor wij ons eigenlijk daar niet meer verantwoordelijk voor voelen... En op het moment dat wij daarachter komen... dat we het eigenlijk al jarenlang niet goed doen... dan krijgen we weer een schuldgevoel omdat we doorhebben van... hé, hey, hier zijn we scheef gegaan. Dus die, dat stukje verblindingen op dingen leggen... dat is natuurlijk gewoon een trucage van de boze... om ons ergens in mee te slepen. Um, maar uiteindelijk is het wel onze verantwoordelijkheid... dat als wij het gaan zien, om het wel aan te gaan pakken. Mm. Denk ik. Ja. Zo zie ik het in ieder geval.
1: Ja. ja, maar je zegt natuurlijk meerdere dingen. Maar ook dat stukje van, van die kostbaarheid. Het is natuurlijk vaak iets wat we zeggen. Van, ja, maar als je op die toer gaat... dan uh, alles kost opeens twee, twee keer zoveel. Ja. Maar je zegt eigenlijk, van doordat het meer geld gaat kosten, letterlijk, nee. is het ook kostbaarder voor je.
0: Ja, en, en, en waardeer je het wellicht ook meer. Hè? Ja. Ik, uh, ik heb, ben ooit een keer, uh, een tijdje geleden, een aantal jaren geleden, was er uh, in Rotterdam bij de Pelgrimskerk, er uh, waren een groep jongeren en die organiseerden uh, uh, duurzaamheidsbijeenkomsten en uh, daar was ik voor uitgenodigd. En uh, daar waren allerlei lezingen van verschillende mensen... die op verschillende manieren met duurzaamheid uh, uh, bezig waren. Dus er was een, een boer die uh, uh, boerde nog uh, volgens de oud testamentische regels. Dus liet ook die strook uh, oh, ja. om zijn land heen voor ja. de armen. En er uh, uh, nou, dat, dat was een, een dame uit Spakenburg... die uh, hielp uh, mensen uh, met velelei uh, diagnoses... Met een natuurlijke behandeling, met natuurlijke voeding en wat dan ook. Dus in de breedste zin van het woord. En daar was op een gegeven moment een spreker aan het woord. En dat vond ik heel interessant. En hij zei dat wij in de jaren 50 de helft van ons inkomen uitgaven aan voedsel. De helft? De helft. Ja, 50. Niet eens zo heel gek lang geleden, ja. zeg maar. Ik leefde toen nog niet, maar het is niet zo heel lang geleden. Ja. Um, als je nu kijkt, uh, vandaag de dag... geven wij nog geen 10% van ons inkomen uit aan voedsel. Uh, waar is die andere 40%? Waar wordt die aan uitgegeven? Kijk, wij zeggen heel vaak, we kunnen dingen niet betalen. Maar dat, dan gaan we misschien wel... Een uh, paar keer per jaar op vakantie. Uh, of is de vakantie duurder dan het eigenlijk zou hoeven? Mm. Uh, we gaan op wintersport. Uh, we hebben, weet ik veel, veel beeldschermen in huis. Elke twee jaar een nieuwe telefoon. Uh, nou ja, noem een heel rijtje maar op. Wij geven soms gewoon geld uit en dingen waar we het misschien beter niet aan uit kunnen geven... of beter anders uit kunnen geven. Uh, misschien hebben we gewoon te veel kleding. Kunnen we het goedkoper kopen? Mm. Uh, ik heb het nu alleen over kleding... maar ik denk dat, het in, 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 dat je het helemaal door kan trekken... in, in lijn met je, hele, uh, met je hele leven. Van hey, Wat gebruik ik? Uh, als je alles onder de loep neemt... kan je ook gewoon zien dat je ook dingen anders kan doen. Ja. Dus er is een soort van verschuiving heeft er plaatsgevonden in ons uitgavenpatroon. Uh, terwijl eten is toch wel, nou ja, uh, een van onze eerste levensbehoeftes. We hebben het nodig, ja. maar daar gaat het minste geld naartoe. Ja. Hoe, hoe kostbaar is je lichaam eigenlijk? Of uh, hoe, nou ja.
1: Ja, ja maar wat ik hoor zeggen is, en, en, zeggen of het klopt, maar wat ik ook hoor zeggen, welvaart is niet per se uh, verkeerd. Maar de wortel waar het vandaan komt is van, ja, maar we willen gewoon consumeren. We hebben iets over, we gaan dingen doen die misschien niet in de Bijbel opgeschreven staan. En die, uh, zeker als God het heel vaak heeft opgeschreven... is het heel belangrijk. moeten ja. moet naar luisteren. Maar die wortel die durven we bijna niet meer te zien... van nee. waar het vandaan komt, hoe God het bedoeld heeft. Um, klopt dat of zeg je van welvaart is per definitie... iets wat niet van de Heer is?
0: Nee, dat geloof ik niet. Mm. <coughs> ik, um, onlangs las ik nog in het Oude Testament... <laughs> over, je, over je tiende geven. Uh, en nou ja, een hele mooie uitleg daarbij... dat uh, we op zich geen verantwoording hoeven te hebben uh, af te leggen van wat we met die andere 90% procent doen. Mm. Uh, ik, denk, uh, ik denk dat het uh, prima is als je uh, met dat wat, wat je van de heer gekregen hebt... ook goede dingen voor jezelf kan doen. Ik denk dat dat niet zozeer verkeerd is. Alleen mm -hmm. uh, durven we na te denken of datgene wat we doen ook daadwerkelijk echt goed is... of alleen voor onszelf goed is. Uh, maar is het ook goed voor de ander, zeg maar.
1: Ja, ja. ja. ja dat is wel echt iets wat... Als je dat op die manier doet en ziet... dan zie je dus ook dat het veel breder is. Het heeft meer impact, ook de keuzes die jij maakt. En inderdaad, het stukje van ja, 50 procent... jaren 50, 70 jaar geleden... de ja. helft van het inkomen ging naar het, ging naar het eten. Ja. Nu waren die andere 40 procent gebleven. Ja. Um, en heb je, heb je een idee hoe we dan die 40 zouden kunnen besteden? Zeg je van ja, die 40 moet weer terug... naar het voedsel en de
0: kleding bijvoorbeeld? Of? Ja, zover had ik nog niet gedacht. Mooie vraag. Hmm. Um, nou... Ik denk dat ik denk vooral dat ik zeg dit vooral denk ik, omdat we mogen accepteren dat uh, goed zorgen voor onze medemens, voor ons eigen lichaam, uh, wat dan ook. Uh, dat dat ook wat meer geld mag kosten. Dus dat, uh, dat het geen sluitpost op onze begroting uh, hoeft te zijn. Uh, maar dat je dus uh, ja dat, dat best wel een belangrijk onderdeel is van ons, le ons leven, zeg maar. En dat je uh, ja, goed mag afwegen van hé, hey, waar gaat mijn geld heen? En ja. Is het echt nodig om me daarheen te laten gaan? Of kan ik beter zorgen dat ik um, onbespoten groenten koop... Uh, waardoor mijn lichaam uh, veel gezonder blijft? Waardoor ik mijn tempel meer eer? Waardoor, mm -hmm. nou ja, uh, noem maar op, zeg maar.
1: Ja, want zijn, zijn er goede alternatieven? Want uh, ja, we, hadden, we hadden het natuurlijk net over de mascara... maar ja. kleding zit je natuurlijk heel veel in. Ja. Um, hoe weet ik als consument waar de goede alternatieven zijn... die goed geproduceerd zijn?
0: Ja, dat is een hele mooie vraag... <laughs> om de, om de, om de, in jouw winkel om... natuurlijk. Maar ja, in, in, mijn, in mijn winkel. Ja. Nou, uh, um, kijk, ik grap in de winkel ook vaak tegen klanten. Niets kopen is het meest duurzaam. Mm. Uh, tegelijkertijd zou ik graag de wereld ook willen veranderen in die zin... dat duurzame merken gewoon meer een podium krijgen. En die hebben support nodig, uh, zeker ook in deze tijd... omdat het nog lang, lang niet uh, uh, heel commercieel is, zeg maar. Die hebben support nodig om te kunnen blijven bestaan. dus uh, het is mooi als die merken dus natuurlijk steun ontvangen. Ja. Dus als je koopt, uh, koop uh, hè, een duurzaam merk. En dat betekent uh, uh, het materiaal dat dat van een duurzame afkomst is. Uh, dus uh, gewoon katoen gaat gevaar, gepaard met heel veel gifstoffen. Uh, kies dan uh, biologisch katoen. Uh, kies merken ook uh, die uh, met respect produceren voor mensen en milieu. Uh, het lastige alleen daaraan is dat natuurlijk heel veel grote ketens... die het eigenlijk niet goed doen... Uh, ook vaak wel een duurzaam verhaaltje op hun website hebben staan. Dus wordt het wat ingewikkelder. Mm -hmm. Dat heeft een hele mooie term, uh, greenwashing. Mm -hmm. En dat ze natuurlijk een beetje een uh, groen gezichtje willen halen ja. uh, tegenover de consument. Ja. Um, dus ja, uh, uh, het, het is een ingewikkelde zoektocht. Uh, maar als je het echt wil, dan, dan zal het je vast gaan lukken. Want er zijn wel tegenwoordig genoeg merken waarbij je terecht kan. Ja. En wij proberen dat als winkel uit te selecteren. Zo zijn er nog een aantal winkels in Nederland. Ik ja. uh, ben zelf erg fan van bij stenen winkels kopen in plaats van online. Mm. Uh, maar goed, je kan natuurlijk ook ergens in Drenthe of Groningen wonen. en Het is niet in de buurt, dus dan... Ja,
1: ja. ja maar je zegt ook van, als ik me goed herinner, zijn er maar 15 winkels zoals jij... Door heel Nederland?
0: Ja, toch? exact 15 weet ik niet. Of maar ergens heeft... tussen de 10 en de 15 uh, verkooppunten... die uh, compleet uh, gespitst zijn op, uh, op duurzame merken. Maar dat ja. is echt heel weinig. Dat is heel weinig.
1: Zijn er meer geweest? Of?
0: Nee, de vraag is gewoon nog niet groot genoeg. En wat ik heb gedaan is natuurlijk... vanuit mijn eigen hart ben ik uh, uh, duurzaam gaan ondernemen in de mode. Um, maar doorgaans werkt dit. Als er vraag is, dan komt er aanbod, zeg maar. En de vraag is gewoon te klein... waardoor het aanbod ook niet echt op gang komt...
1: Maar toch is het al, als je de afgelopen jaren gewoon het nieuws kijkt... dan is er de, de, dit soort thema's, die staan toch regelmatig op de voorpagina's, ja. voorpagina's zou ik zeggen. Maar blijkbaar ja. is dat nog niet ingedaald bij de consument dat ze dat ook echt willen.
0: We kunnen, de, we kunnen als consumenten ons daarvoor afsluiten, denk ik. Dat je het gewoon eigenlijk niet wil weten. Mm. En, en ook... Um, uh, je gewoonte veranderen uh, is gewoon iets heel ingewikkelds. Ik las ooit daar een mooi boekje over van uh, Bent Tegelaar, de ladder. Uh, de, mm, uh, jij ja, kent hem, uh, ja. hè, geloof ik. Ja. Um, daarin wordt heel mooi uitgelegd van... Hey, waarom zijn we zo verstokt in onze gewoontes... en waarom, we, waarom vinden we het zo lastig om andere paden te bewandelen? En ik ken uh, veel mensen die op zich... Uh, als ik met ze spreek voor het eerst hierover... die geraakt zijn door de eerste boodschap... maar daarna in hun handelen toch weer terugvallen in hun oude patronen. Dus... Het is, uh, je moet echt willen. Uh, het is een, uh, ik vergelijk wel eens de smalle en de brede weg. Het is een hele smalle weg uh, om te gaan. Uh, maar als je het echt wil, vanuit je hart, uh, dan ga je daar vast een weg in vinden.
1: Ja. Ja. Is het ook leuk?
0: Uh, ik vind van wel. Kijk, ik zie zelf meer um, uh, uh, dat je loskomt dus van. Uh, uh, ja, hoe zeg je dat nou? Uit de banden van de boze hiermee? Want hij, mm -hmm. hij heeft ons bedoeld om. om uh, een beetje, laten we zeggen, die brede weg te bewandelen. En op mm. het moment dat je dus wel iets lukt... dan kan je echt wel het gevoel hebben van... yes, uh, dit je heb ik onder iets. de knie, wat fijn. En, ja. en, en, en het blijft ingewikkeld, hè, want de wereld zit gewoon heel raar in elkaar vandaag de dag. Um, maar ik zie het meer als uitdaging. Ja. ja, ja.
1: En er zijn ook veel ondernemers die hiernaar luisteren of hiernaar kijken. Zijn, hebben ondernemers een rol in dit stuk? Los als je, ook als je geen niet in de, in de kleding onderneemt?
0: Ja, nou, dat ga ik niet voor ze opleggen. Maar ik denk dat ze naar hun eigen hart mogen kijken en uh, ja... Uh, naar een eigen wandel met de heer. Uh, en, en dan resoneert het vast mm. ergens, denk ik. Ja,
1: ja maar, ja. maar zijn, zijn er dingen, want dat is natuurlijk een heel mooi antwoord wat je nu geeft. Ja. Uh, maar zijn er dingen waarvan je aan denkt, van... joh? Uh, ondernemers hebben natuurlijk bijvoorbeeld ook panden die uh, ook op een bepaalde manier aangekleed worden. Uh, veel ondernemers hebben natuurlijk uh, veel mensen in die, wat bedrijfskleding is bijvoorbeeld. Uh, zijn, er, zijn er dat soort uh, dingen waar je aan denkt, of waar ook nog stappen in gezet kunnen worden in Nederland, of nou, waar dan ook ter wereld om vanuit de business ook invloed te uitoefenen op deze markt.
0: Ja, ik denk zeker dat je binnen een bedrijf duurzame stappen kan maken. En uh, uh, dat je bewust mag zijn dat je ook in elke stap die je zet binnen een bedrijf... in alles wat je aanschaft, dat, je, dat er ook vaak een duurzame keuze ook is... Hmm. Uh, naast de reguliere keuze.
1: Ja, ja. ja en welke, welke zijn de soort van de um, bedrijfsleding, noemde ik net... zijn er nog meer dingen die je, die je bijvoorbeeld morgen al zou kunnen, kunnen uitvoeren...
0: Ja, zeker. Begin bij duurzaam toiletpapier in je bedrijf. Duurzame schoonmaakmiddelen. Uh, uh, hè, dat, dat is in, in het klein. Uh, printpapier. Uh, navulbare pennen in plaats van wegwerppennen. Um, uh, nou ja, ik noem even wat hele praktische dingen... die iedereen gelijk eigenlijk in kan voeren. Ja. Uh, en daarnaast heb je nat natuurlijk nog de, de grotere vraagstukken. Uh, uh, duurzame energie. Uh, um, uh, uh, inderdaad, je aankleding... Uh, um, hoe, hoe uh, richt je je pand in uh, met wat? Uh, ja. Ja. Dus de, je kan alles onder de loep leggen natuurlijk. Maar uh, die ja. kleine punten kan iedereen denk ik wel uh, makkelijk uh, aanpakken. Uh, duurzame thee, koffie in de kantine.
1: Ja. Ja. ja, gelukkig is er inderdaad steeds meer aandacht voor. En nou, ik hoorde jou ook uh, gepassioneerd je verhaal over vertellen. Zijn er ook dingen waarvan je, um, waar je nu gewoon echt nog tegenaan loopt, zelf als ondernemer? Waar je van je denkt van, ja, maar dit jongens... dit hadden we echt al lang moeten zien. Of zijn er echt dingen waar je boos om bent? Geen idee. <laughs> Gelukkig? Geen idee. Of nou komen ja, ze straks boven? Het, het, het,
0: soms vind ik het gewoon jammer dat, dat uh, laten we zeggen... de, 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 de burger uh, en zeker uh, uh, onze, onze mede-christenen die Jezus ook liefhebben dat daarin daar nog verblinding op ligt, zeg maar. Dus, dus daar, nou ja, boos maken. Voordat ik tot levend geloof kwam, was ik er vrij gefrustreerd over. Laat ik er eerlijk over zijn. Mm. Uh, nu kijk ik met uh, meer genade en daar mag ik wellicht nog meer in leren. Uh, uh, maar ik zou graag willen dat die verandering sneller zou gaan. Ja. Mm. Ik word er een beetje verdrietig van, vooral, denk ik. Ja, dat het zo'n langzame beweging is voordat mensen uh, ja, wakker worden. Mm. Ja.
1: Ja, ja want nu goed hoor je zeggen van hè, voordat ik tot levensgeloof kwam was ik nog wat gefrustreerd, nou, nu wat ja. verdrietig. Klopt het dan dat je uh, voordat je tot levensgeloof kwam al met dit thema bezig was?
0: Ja, zeker. Zeker. Uh, ik, uh, dat was dus 2006, hè. Uh, uh, 2005, 2006 toen, uh, toen mijn proces daarin begon. En uh, ik heb mezelf altijd christen genoemd, dus, dus uh, zo zag ik mezelf toen ook. En um, ik ben. Uh, ja, door een bijzondere ontmoeting ben ik in. Uh, uh, wat zal het zijn geweest? Um, rond uh, 2013 ben ik uh, tot levend geloof gekomen, denk ik. 13, 14 zal het zijn geweest. En. Um, toen ben ik ook uh, kerken gaan bezoeken. En uh, wat mij eigenlijk ook al opviel. Um, uh, bij de bij duurzame bijeenkomsten die ik uh, bezocht in, in Nederland. Um, Los van dat verhaal van die pelgrimskerk in Rotterdam, waar ook best veel jongeren bij aanwezig waren. Maar uh, als ik in Amsterdam op een duurzaam event was. Uh, de, de christenen waren vooral de opvallende afwezigen uh, in, mm. uh, binnen dit thema. En uh, soms sprak ik daar wel eens mensen op aan. en dan uh, was het ja, ja, ik samel ook al mijn plastic apart in. je kan niet alles doen. Of um, uh, uh, ik heb ook heel vaak gehoord: van ja, maar God maakt straks uh, toch alles nieuw. <gifique> um, dus dat waren echt uh, uh, ja, dingen die me opvielen en die me ook raakten in die zin dat ik dacht van hoe kan dat nou dat dat hart daar niet op afgestemd is en uh, toen ging ik daarover nadenken en toen dacht ik eigenlijk zou het van een preekstoel uh, ook uh, 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 geloof in de praktijk brengen uh, 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 zou dat gebracht kunnen worden deze boodschap uh, maar dat hoorde ik ook eigenlijk nooit of soms zo subtiel dat het bijna niet uh, uh, bijna niet uh, opviel dus ik weet nog dat ik een keer uh, uh, op een voorganger afstapte na afloop van een preek... Uh, waarvan ik wist dat hij veel met duurzaamheid bezig was... en dat wel op social media uitte. Uh, maar ik had het hem nog nooit van de preekstoel echt horen, horen uiten. Dus ik uh, liep echt op hem af en ik vroeg... Joh, hoe kan dat nou? Waarom, <laughs> waarom predik je dat niet? En uh, ik weet niet, verder niet uh, hoe dat gesprek ging. Uh, maar ik weet wel dat, uh, dat, ik, dat ik best wel heel verbetervol vuur in ging. Ja. <laughs> en uh, dat uh, vervolgens... Uh, ja, een uh, inmiddels vriend van mij uh, daarnaast, uh, daarnaast stond. En uh, ja, dat, hij, uh, dat heb ik later teruggehoord. <laughs> dat hij uh, vervolgens bij mij in de winkel stond. Uh, en hij gaf mij terug dat, uh, de in, dat de inhoud hem wel geraakt had. Uh, maar dat hij de verbeterheid in de boodschap... dat, dat, dat hij dat wel irritant vond eigenlijk. <laughs> dus uh, nou ja, inmiddels ben ik weer een stukje verder gegroeid. En, uh, mm -hmm. ja, uh, en ik ben heel blij dat ik nu bij een kerk zit... waar het met handen en voeten wel aangepakt wordt. Uh, oh Mooi. Waarin ook wat gezegd van ja, dit is echt van de heer en hier moeten we wat mee. Uh, en zo hoop ik uh, dat er nog velen zullen volgen. Ja,
1: ja. ja want de kerk uh, die de, de gemeenschap waar bij zit, die die wil dat dus nu ook. Of die zet dat, zet dat op de agenda. Dan ja. denk je mee.
0: Ja, eens. Uh, ja. Ja, eens. Ik mag meehelpen om, uh, om binnen de kerk uh, in alle facetten uh, mee te denken aan hoe we dingen duurzamer kunnen doen. Uh, zo duurzaam mogelijk. En, uh, hoe dat ook in het onderwijs terug kan komen, ook naar de gemeente toe, zodat uh, de gemeenteleden dat zelf ook aan kunnen pakken in hun leven. Ja.
1: Wauw, wat mooi, want daarmee bereik je natuurlijk direct ook heel veel andere mensen. Ja. Omdat het niet alleen vanaf het podium of de preekstoel verkondigd wordt, maar dus worden ze direct geïntegreerd in het hele programma van, ja. uh, van de gemeente. Ja, eens. Daar liggen ja. veel kansen dus nog.
0: Ja, <laughs> als ik ja, het zo hoor. Ja, ja, ja zeker. Ja. Ja.
1: Oh, wat mooi. Ja, en het is een ja, stukje wat je natuurlijk zelf zegt. Maar je bent. Het is, het is een passie die je raakt. En ik kan me ook wel voorstellen als jij dat je het ziet, dat je misschien denkt: van ja maar jongens, er zijn maar 15 winkels. Uh, ben ik nou de enige die dit ziet? Zo'n soort gevoel? Uh...
0: Ja, ik denk, ik denk dat ik er al niet eens meer bewust over nadenk, omdat het gewoon een, voor mij is, het gewoon een wetenschap dat het zo is. En uh, uh, de duurzame modewereld in Nederland is dus heel klein, dus uh, uh, je, je weet allemaal van elkaar bestaan. En uh, ja, je hebt, je hebt alleen eens dat er, dat er weer eens een keer een winkel opstaat en er binnen een paar jaar weer weggaat. Dat gebeurt ook wel door de jaren heen. Uh, en dat kan vele redenen hebben, maar het feit blijft gewoon dat het gros van de mensen gewoon... Uh, uh, zijn geld anders besteden en uh, ja, dat dit toch vaak een sluitpost is. Ja, ja. En het gekke is wel dat, dat het geld wel uitgegeven wordt aan de grote merken uh, uh, in, in de mode, zeg maar. Ik ga geen merken noemen, want dat is niet zo netjes. Maar uh, er zijn genoeg merken waar mensen gewoon uh, wel trots mee, mee lopen en daar geven ze het wel aan uit. Uh, terwijl een duurzaam merk vaak ongeveer even duur is, maar dat is dan ja, ingewikkelder of lastiger. Ja,
1: ja dus die duurzame merk hebben we de naam nog niet. Dat mensen het zo graag willen kopen en mee rond willen lopen. Uh,
0: door, doorgaans niet. Ja. ja.
1: Ja. Gaat het wel komen? Uh, ik hoop het. Ja, ik, je ja, hoopt het. Ik, maar ik hoop is, het. Dat, ja, ja. Zie je die verandering? Ik bedoel, er gebeurt veel op dat gebied, gelukkig steeds ja. meer. Is meer aandacht voor. Maar zie, geloof je dat dit echt die verandering dat die echt gaat komen?
0: Ik geloof vooral dat het de wens van de Heer is. Ik geloof echt mm. dat uh, zoals vroeger in het oude Testament profeten waarschuwden van. De, uh, Volk, jullie leven niet uh, zoals ik het bedoeld heb. Uh, 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 bekeer je daarvan uh, ja. dat dit eigenlijk een boodschap van de Heer is. En tegelijkertijd is de wetenschap ook dat het volk Israël echt wel heel hardnekk hardnekkig <laughs> was. Dus, dus uh, geloof jij ja, dat het gaat gebeuren? Ik geloof dat het de wil van de Heer is. En uh, dat het resoneert met de hart van de mensen die zich hierbij aangesproken voelen. Ja.
1: Voel je jezelf een profeet op dit
0: gebied? dat weet ik niet ik, heb, ik, euh, ik weet alleen dat, dat ik eerst al de dag van nou laat iemand anders dit maar verkondigen nou zit ik ineens hier <laughs> <laughs> uh, maar een aantal jaren geleden heeft iemand gezegd van ja maar Nienke, als jij het niet doet wie doet het wel en dat heeft mij in beweging gezet hierin ja, mm. ja.
1: wauw maar dat is ja het getuigt toch voor mij voor lef dat je dit wel gewoon oppakt dat ik ja. heb het de tweede keer dat ik het zeg maar het is inderdaad als er een van de, als jij een van de weinige mensen bent en je eigenlijk zegt van ja maar moet ik dat nou maar gaan doen en dan zegt iemand anders tegen ja maar als jij het niet doet, wie doet het dan? En je pakt die handschoen op en je gaat.
0: Ja, ja dat, dat was de juiste zin. Ja. Ja. Om mij in beweging te zetten.
1: Ja. ja, en hierdoorheen, door wat wij hier delen, hopelijk ook vele anderen.
0: Ik hoop het, ja. ja. Ik hoop het.
1: Als mensen nu meer over dit soort thema's willen weten, zijn er boeken, series, dingen die je kan aanbevelen zodat mensen hier dieper in dit thema kunnen ingaan?
0: Ja, zeker. Um, ik heb een hele mooie documentaire gezien. En dat vind ik zelf de beste op het gebied van mode. Het vakgebied waar ik natuurlijk in zit. En die documentaire heette True Cost. En die neemt je eigenlijk mee in de achtergronden achter de mode-industrie. Um, uh, de verhalen ook van de makers. Um, uh, de vervuiling, uh, allerlei cijfers daaromtrend. Uh, en uh, ja, eigenlijk de zotheid uh, in ons koopgedrag. Uh, dus dat vind ik echt een uh, super aanrader. Die is op dit moment ook gewoon op YouTube uh, te vinden. Um, en uh, daarnaast uh, vind ik zelf altijd een heel uh, indrukwekkend boek over, uh, ja, over ons, onze gezondheid. Dat is uh, Gezond Leven, Gezond Geloven. Uh, daarin uh, leer je zeven stappen om uh, ja, goed met je tempel zeg maar, om te gaan. Uh, en eentje die ook heel veel indruk op mij heeft gemaakt is uh, Het Dal door de berg op. Van, uh, ja, Ilse. Oh jongens, dat is helemaal niet goed dat ik dat niet uit mijn hoofd weet, hè? Maar goed.
1: We zijn op de helft. Ja. <laughs> We weten het. Ja.
0: Goed, dit is echt goed. Uh, nee ja, de, 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 het boek het, het al door de berg op. Ilse van Galen, geloof ik. Maar mm. ik ben een beetje aan het twijfelen. Moet ik dat nog even opzoeken?
1: Ja, maar als hij de titel noemt, dat is die sowieso goed. Dus dat mensen die het luisteren en kijken, die uh, kunnen snel koekelen nu van ja. klopt het boek.
0: Ja, ja. nou ja, dit zijn uh, voor mij wel drie belangrijke... Uh, docu en boeken, ja.
1: Mooi. En als ze dan... Uh, en je, kun je ook nog iets zeggen? Ben ik ook wel benieuwd naar van je persoonlijke proces. Want je zegt ook eens van, ja, mensen kunnen je gaan overtuigen, maar dan uh, moet beter mensen voelen dan misschien toch een bepaalde drempel. Ja. En als je dit nu samen met God doet, ja. hoe zou jij dat aanpakken als je echt nieuw bent? Uh, om je hierin te verdiepen en je denkt van, ja, dit is wel waarheid wat er gesproken wordt, maar ik vind het nog een beetje ingewikkeld. Wat zou je tegen dat soort ondernemers die nu luisteren uh, willen zeggen?
0: Ik denk dat het mooi is om uh, in je relatie met de Heer ervoor te gaan bidden. Van Heer, als het uw hart is, uh, wilt u het dan bij uh, mij aanraken? En uh, wilt u me meenemen in het proces? En uh, ik geloof dat de Heer zeker zal antwoorden.
1: Dankjewel voor dit mooie gesprek. En over kleding en over duurzaamheid. En nou, Ik heb sowieso veel geleerd dat eigenlijk het hele probleem veel groter is dan ik altijd heb gedacht. En dat het niet alleen gaat om kinderarbeid, maar ook gewoon dat het impact heeft op milieu en op gezondheid en op onze consumptie. En, nou, dat is veel meer dan ik had gedacht. Dus dankjewel voor het delen van je verhaal.
0: Nou, geen dank.